0: Transfärrykten som involverar Jose sarosta fart och Colorados jakt på en andra center börjar bli omöjlig. Inte minst efter att Ryan O'Reilly gjorde Toronto till ett superlag. I veckans avsnitt av Ylesportens nhl det full fokus på tradespekulationen. Med det har du Anders Nordens vann Simonsen.
1: Ja det är många generalmanager som sover dåligt i närmaste dygnet. Transferfönset spikar fast snart och sen gäller klassikern, nägla männen.
0: Andas förra fredagen publicerade du en kolumn på svenska.yle.vis- där du slog fast att New York Rangers har blivit en av de riktigt stora Stanley Cup-favoriterna- efter att de shoppade in Vladimir Tarasenko. Nu kan man nu kanske tycka att Kyle Dubers antagligen satt att refresha- webbsajten där kring 12 när kolumnen brukar publiceras. För han reagerade direkt och shoppade in Ryan O'Reilly framför allt. Det, det hade talat så mycket, det hade ryktats kring länge- att Ryan O'Reilly borde vara aktuell för Toronto. Men jag hade åtminstone uppfattat det som att det här är nu mera Toronto-media som ser en verkligt stor fisk på marknaden och ser en chans att choppa in en center. Men det blir det verklighet. Ryan O'Reilly till Toronto Maple Leafs. Vad ska vi tycka av det här?
1: Först och främst tycker jag att man kan säga att, att igen en gång ser vi att det här alla håller på att räkna pengar och ser hur det kan, nånting kan bli möjligt så det där de hittar alltid sätt att göra sådana här tre där, nu var det en tre lag involverade Minnesota, det tredje laget där, det som vi ska tycka är att Toronto har insett att, eller Carl Dubas har insett, också han chef säkert har insett att det är liksom nu det ska hända det, det är all in, det här är en, en verkligt stor satsning för nu ser ju Torontos topp sexa helt otroligt ut för ett tillfälle, de spelar nu med en första kedja med John Tavares, Ryan O'Reilly Mitchell Marner och och andra kedjan, Michael Bunting, Austin Matthews William Nylander, så nu är det ju en topp sexa som heter Duga.
0: Det, alltså jag kommer ärligt talat inte på en enda andra topp sexa som på pappret skulle vara så där stark. Att Ryan O'Reilly till Toronto Maple Leafs kändes på något sätt som en som vår dröm för alla Toronto-fans. Att det liksom kändes som så utopistiskt att det skulle kunna bli verklighet. Men nu är det verklighet och helt alltså, enkelt du sa att Minnesota Wild räckte ut en hjälpande hand och tog äta väl en ganska stor Del av O'Reillys lön för en val i den fjärde omgången i draften. Men helt som du säger att alltså, det måste ju hända nu. Det, nu måste vi faktiskt gå in och säga att Toronto Maple Leafs är ju ständiga uppfavoritare i den östra konferensen.
1: Oj, jag är kanske inte ännu färdig att säga att det är ständiga favoriter i den östra konferensen. Oi, att att de den östra konferensen det där uh, Ja, det körde nu förbi Carolina för tillfället. Trots att Rangers gjorde det där äh, träden förra veckan, tycker jag att Toronto kanske körde förbi Rangers igen. Men Boston är nog tufft. Och så måste ju Toronto komma över Tampa Bay Lightning i första omgången.
0: Jag vet, det är det som är så himla roligt. För att fortsättningsvis så ser det ju ut som att det absolut kommer att bli så. Det kommer att vara så att Boston möter ett wildcard-lag. Och att äh, det sen blir en fight mellan just de här två gigantiska klubbarna just nu. För Tampa Bay har ju inte varit värsta aktiva ännu. De har tvärtom missat. Eller om vi jämför det här upplagan av Tampa Bay Lightning med de tidigare åren när de har varit väldigt starka så de har ju tvärtom blivit av med viktiga spelare och jo, vi har lite snack om den där första kedjan, du har skrivit om den i din kolumn också med det där med Point och Kocherov och Hegel, och att den fungerar otroligt bra men det här är ett på pappret ganska svagt Tampa Bay Lightning åtminstone om vi jämför med de tidigare åren och framförallt om vi jämför med Toronto Maple Leafs men som vet vi det där att det här är ett lag som är så fruktansvärt svårt att slå, att den där första slutspelsångången kommer nog att bli så himla avgörande framförallt för Toronto Maple det tror jag.
1: Och dessutom när du ser att Tampa Bay Lightning att de kanske lite inte är det bästa möjliga Tampa Bay Lightning för tillfället så ändå, så när man tittar på tabellen så går det ju inte så där hemskt dåligt för den på något sätt. Det ligger tre poäng efter Toronto som trea i det där Atlantic och har spelat två matcher mindre så det där. Jag tycker på något sätt att Tampa Bay de har gjort det några men de utstrålar en sån här Viss självsäkerhet för tillfället. tillfälle. De vet redan att de ska möta Toronto. Och nu sitter de och funderar, eller Julien Bricebois, GM, sitter och funderar på vem ska han, vilka piäser ska han ta in för att svara på det här Torontos drag. Så intressanta dagar på kommande.
0: Det som jag vill slå fast nu här för det första det som får mig att säga att jag tycker att Toronto ska klassas som Stanley Cup favoriter till och med i den östra konferensen trots att de ligger efter boston i ställningen Så det är det att Ryan O'Reilly är den perfekta spelaren för dem. De får dels tycker jag den bästa centern som fanns på spelarmarknaden och inte bara det att han är en så otroligt kiklig spelare med puck utan det är ju framförallt de här defensiva kvaliteterna som han har som de andra toppcentrarna i Toronto kanske inte har på samma sätt, om vi är helt ärliga plus då det att han är erfaren från slutspelet. En kon vinnare. Han var St. Louis Blues mest värdefulla spelare när de gick hela vägen. Och att ha en sån center som fortfarande vet vad han gör på isen. I de där toppkedjorna gör de nog så fruktansvärt farliga i mina ögon.
1: Jag är just det här att han spelar tillsammans med John Tavares. John Tavares är ju, han har ju hittills varit, om nu ser så här, han har varit livsversion på Ryan O'Reilly lite. Han är offensivt egentligen lite vassare än Ryan O'Reilly. Och det där defensivt kanske inte li riktigt lika bra nu är de i samma kedja och sen har det Mitchell Marner som ju absolut hör till det där en av ligans bästa högeryttrar i en kedja. Och sen det där Aston Matthews som av de här unga stjärnorna så tycker jag att Aston Matthews har ett sånt hänt, hur ska jag säga... Mycket exceptionellt driv i, i sitt spel.
0: Mm, och kanske framförallt offensivt. Och det här tror jag att lättar på det tryck som det annars fanns på honom i Toronto före den här traden, att Matthews skulle vara den där supercentern som är alltid i Att han är också den där som jobbar hemma och gör liksom jobbet över hela isen medan han nu kanske mer får... Uh, ska vi säga så här, han tvingas inte matchas mot den, det andra laget stopp toppkedja utan han får kanske möta en på papper lite lättare motståndare, även om då i Tampa Bay Lightning så kommer de ju nog att sätta ihop en sån kedja mot hans kedja som, som gör livet riktigt surt, men ändå att, att det här ger mer möjligheter för Toronto Maple Leafs att utnyttja Austin Matthews framförallt offensivt
1: Det här är kul nu vad du sa, det här att de får kan matcha, och här kommer vi till hur gedrans viktigt det kommer att vara sist och slutligen. vilken av laget Toronto eller Tampa Bay är före i ställningarna i tabellen när det tar slut för det laget får ju hemma favören och när du har hemma favören så kan du i princip matcha kedjorna. Så det kan fälla, det är liksom den här grundserien slut är helt otroligt viktig för hur det går i den matchserien.
0: Jag ska nu lite vilja tala om det där som du lyfte upp alldeles till först att det går att på något sätt kringla sig förbi lönetaket för det var ju det vad Toronto gjorde nu och utnyttja Minnesota Wild och här kommer det som jag tycker att det är lite märkligt på något sätt. För Johan ja, visste den för flera veckor sedan till exempel vi har hade rapporterat mycket om det att Minnesota Wild hade gjort sådana som gjorde att de hade mycket rum under lönetaget för att eventuellt då kunna hjälpa andra lag i behov av ha, ha andra lag helt enkelt som är att upp löner eller då löner mot lönetaget. Men det som jag tycker är att, att de sålde sig ganska billigt på något sätt. För om vi tittar nu på alla de här lagen, rent som vi snackade lite förra veckan om att det finns så otroligt många av de här topplagen som behöver de här lagen som kan äta upp en del av den här lönekakan för att kunna shoppa in stora spelare. Jag förstår liksom inte varför Minnesota Wild utnyttjar den här situationen utan det är ju fortfarande flera veckor tills transferfönstret stängs och nu sålde de sig ganska tidigt genom att äta upp en väldigt stor del av det lönetaken som de hade till sitt förfogande. Och Bill Green deras general manager, sa att det här var något som de hade planerat att göra. Att de hade räknat ut att deras lag helt enkelt inte är i en sån fas att de vill shoppa in stora profilspelare utan de utvecklas fortfarande. Och jag tycker bara att det är konstigt att de på något sätt sålde sig så billigt. För, för det finns, alltså faktum är ju att det finns massor med lag som behöver andra lag som hjälp för att kunna göra trades.
1: Och framförallt är det ju underligt för, det att, för att Minnesota är ju i allra högsta grad involverad i, i det där slutspelsrejset i Västra konferensen. Så det här, på ett sätt känns det här lite som, som det där Birgerinsko har beslutat sig för att det där det får vara.
0: Nej, alltså det var ju inte det vad han menade, åtminstone i de intervjuerna som jag har läst om det här. När folk var lite ifrågasatte att varför trädar man bort den där när de för en gång skulle skaffa in den första centrist lag, så varför trädar man genast bort den? Nej, men det vad han menade var ju uttryckligen att de har ett ungt lag och de har en stumme som de litar på men att de är inte ännu där. Att de är inte ännu redo att gå hela vägen och när man shoppar in en stor profilspelare så förväntar man sig att faktiskt kämpa om att gå hela vägen och de ser helt enkelt in att de skulle vara beredda att betala för, eller ska vi säga att de är inte beredda att betala ett ganska högt pris för att gå in i den fighten och det kan jag nog respektera att man har den självinsikten och faktiskt Nej. tänka långsiktigt.
1: Det är ju ganska svårt att sätta i sådana här mellanväxlar nu blir det ju lätt sådär att om generalmanageren kommer och säger att vi är inte ännu färdiga så är det där, det är nog hur ska man säga, det är nog nära till då också att tanken är den att, att det är nog inte så viktigt om vi kommer till slutspelet den här säsongen. Men om
0: vi tar och riktar fokus på den östra konferensen där lagen verkar rusta upp ordentligt. Det börjar ju med att New York Islanders köpa in Bo Horvath trots att de inte på något sätt är garanterade att gå till slutspel. Sen kontra New York Rangers med att köpa in Vladimir Tarasenko och nu Toronto Maple Leafs med den här supertreden som hämtar in både Ryan O'Reilly och Noel Achiari. Det ska vi inte heller glömma att han också kom dit, en kedjans kille. Så vad ska de här resten av lagen göra då? För nu känns det nog oundvikligt för de andra lagen, de andra topplagen. Vi snackar nu Carolina Hurricanes, Tampa Bay Lightning, vi snackar till och med Boston Bruins. Vad ska de här andra göra
1: för att komma i kapp? Alltså, vi börjar med, med, det där, med ett lag som ju längre är, det har var tydligt att de måste göra någonting och det är Carolina Hurricanes. Och nu har det nog säkert fått eld under akten där. där. nu hade det försvunnit en del sådana spelare som, skulle ha, som man har snacka om för Carolina. Och, det där. och nu har de också sett att Rangers kommer att vara hårt. Om ni möter Rangers igen i en divisionsfinal så aj, vilken dust det blir där. Så de behöver den här, jag tror det är nästan etablerat nu att de kanske sen inte kommer att gå efter en center. Nu kommer det så att göra det när jag säger så här. Men den där målskytten som kommer in istället för Max Pacioretti. Så nu börjar det att bli bråttom på riktigt. Snacka
0: kring om Patrick Kane kommer att gå dit har ju också tag i fart i och med att Carolina just med tanke på det du säger känns som det där logiska alternativet. Carolina behöver en målskytt. Patrick Kane finns tillgänglig. Vi har snackat om det här tidigare. Varken der av oss håller med om att han skulle passa in i Rod Brindamores spelsystem. Men nu avsett finns det där snacket där Patrick Kane sa ju själv också uh, här för någon dag sedan när det talades om eller han blev tillfrågad om han på riktigt var nära att gå till Toronto för det var också någonting som det spekuleras kring. Att det ska vara i antingen Ryan O'Reilly eller Patrick Kane som de ska köpa shoppa in. Och då sa han att Nej, det var inte nära. Man ska inte tro på allt man läser. Så det tycker jag sen, om jag drar på mig foliehatten här och läser otroligt mycket mellan raderna, så fokuserar jag på ordet allt där. Att det finns då enligt Patrick Kane om man väljer att tolka det som jag gör, vissa rapporter där ute som faktiskt stämmer och då skulle det kanske kunna vara Carolina som är nära till hans.
1: Ja, alltså, ett annat lag som det där som vi har diskuterat är Dallas men om vi håller oss till öst Öster och nu, Österkonferensen nu Patrick Kane så jag har funderat också på det där, jag har ju varit lite kritisk i det här att jag tycker att Patrick Kane kanske spelar som inte passar in i Carolina. men sen när man börjar fundera på det där så det är ju att bygga upp en tjädje nu ska vi komma ihåg att han har spelat en del han har vunnit Stanley Cup tillsammans med och terravärn i Chicago. Så där finns jag vet inte om man kallar det för kemi men där finns i alla fall någonting känner till varandra. Att om man tänker att vi skulle bygga en kedja med teo terravärn på, på vänstra kanten och sen som center Sebastian Aho som är en kille som ja, en spelare som har en så otroligt hög liksom sån här hockey IQ att han kan passa in sig. Han kan spela i princip med vem som helst. Han är inte en sån här spelare som det var, måste vara rätt spelare omkring. Han spelar med vem som helst och han gör spelarna omkring sig bättre. Så det skulle inte vara fysiskt en kedja på något sätt, men det skulle kunna vara en ganska vass trio.
0: Framförallt är ha Terravainen båda sådana som inte försummar sina defensiva förpliktelser heller. Så på det sättet skulle den där trion kunna fungera åtminstone på pappret. Men om vi då slår fast att Carolina ska ha en målskytt, Patrick Kane är den bästa som finns tillgänglig. Vad borde Boston och Tampa Bay göra då?
1: Tampa Bay, det här talade vi ju ändå lite förra veckan. Min åsikt är att Tampa Bay behöver en ganska hög profils allroundback dit. No, så har det varit snack om att de kanske skulle behöva en forward till någon sån här liksom till tredje kedjan. Men om jag ska tippa så är det en, en back som de kommer att gå efter. Boston då? No, jag jag har ju den här skolan som tycker att Boston har allt vad de behöver. Det är också snack om att de skulle kunna ta in ännu en back dit exempel för Tredje par och så att det där. Jag, jag, jag liksom tycker att det är backar som både de här lagarna kanske går efter.
0: Mm, jag tror också att man i Boston nu ser på tabellen och ser den där ledningen som man har och inser att hey, vi är nog faktiskt ganska bra. Nu ska vi inte börja på, trycka på pronikknappen på i onödan och ett just en back till tredje kedjan eller någon utfunnad spelare till de lägre kedjorna offensivt sett. Så det tror jag nog att det skulle kunna finnas högt på önskelistan ändå. Bara för att få den där bredden och gardera sig själv för att killar eventuellt kommer att skada sig under vår. Men med den på Bay så tror jag nog också det att de tittar nu på den där första slutspelsångången och inser att de kommer att möta ett väldigt laddat Toronto Maple Leafs. Ett väldigt kärnstarkt Toronto Maple Leafs och kanske inser också att de behöver nog någon forward, till och med någon center till som skulle kunna vara en sån där pigg på, på Austin Matthews när det gäller. Och Jag, jag vet inte sen vem, bara vem det skulle kunna vara för de här spelarna som det har snackat samman, det finns på spelarmarknaden så det är ju såna här uttryckligen offensiva spelare just nu. Vi snackade till exempel just förutom Patrick Kane, Timo Meijer jag ser nog inte honom kanske är riktigt heller som en Tampa Bay-spelare.
1: No, Timo Meijer är det där... Han, lite, för han, har ju liksom, han har ju grymma fysiska förutsättningar egentligen att spela hur mycket som helst. Han är säkert en av de hela yttrarna i hela, hela det där NHL utan att, utan att ha det där Då, sån här lösvikt på sig om vi säger på det sättet. Utan det är nog bara krut i den killen. Så det där, om vi tänker på John Cooper så jag tror att John Cooper nu får nästan vem som helst med talang att bli en mycket viktig spelare för det där tempo. men inte har jag heller tänkt på, på Timo Maja riktigt tamper. Jag har på något sätt sett det där backen där. Men det är nog sant det där att nu när ni funderar på hur de ska stoppa ett Toronto som kommer att köra grymt offensivt så Antingen har de det här grymma självförtroende hej att vi kan ta vem som helst eller sen blir det några överraskningar här ännu.
0: Ett lag som alldeles garanterat kommer att göra någonting i den östra konferensen, inte uttryckligen, eller de kommer ju inte att köpa men de kommer att tvärtom att sälja. Så det är ju Columbus Blue Jackets. Vladislav Gavrikov spelar inte för att han ska tradas inom snart framtiden vid förväntningen och Jarmo Kekälänen verkar vara intresserad av att göra deals med framförallt den västra konferensen för de rapporterna som har kommit från Kalambus talar ju för att det skulle högst antal vara Edmonton som är
1: intresserade av honom. Ja, men Edmonton behöver nog inte av Gavrikov, de behöver en första eller andra paret back tycker jag ja, liksom, ja, jag tycker att Edmonton också, det, det, här, det här har vi talat så här bakom kulisserna med dig, att det, där, det är inte så hemskt många år mera som, som Edmonton har den här superduonis inne i sin absoluta prime McDavid och Dreisaitl. Liksom. Ska det bli någonting, ska de vinna som måste de gå för det och då tycker jag nog att liksom, de borde på riktigt lyfta, lyfta liksom, eller, trycka gasen i botten och göra som nu Toronto har gjort, det där att man ta in såna spelare som gör skillnad och inte här spelare som kanske bara då jag har tillåtit info Laura på det viset.
0: Nä ja, att alltså jag håller med dig till 100% procent. det skulle nog nästan vara dags att göra någonting riktigt vågat och en av de vågade sakerna som det har diskuterats så det skulle ju vara att trade in Erik Karlsson. Och det här är någonting som man vet att eller no, vet det har rapporterats så pass mycket och så pass pålitligt om det att vi nog kan slå fast att man vet att Edmonton har varit i kontakt med San Jose men där kommer vi sen till det här problemet med Erik Karlssons massiva lön för han har ju inte ett kort kontrakt. Det är inte så att han man sitter på ett utgående kontrakt, utan hans kontrakt fortsätter i flera år. Det är liksom en ganska stor smäll som man tvingas ta finansiellt om man trader in honom och då sätter man ju också eller man spelar ju pengar på att han faktiskt också kommer att vara fortsätta vara lika bra som han har varit i den här säsongen, men han skulle ju vara den där högprofilsbacken som de skulle behöva. Men så kommer vi in till nästa problem och det är det att Edmonton man kan inte trolla hur, hur mycket som helst med lönetaget och Edmonton har en spelare som de enligt den här anser där NHL-insider Pierre LeBrun har bestämt sig för att göra av med för att skapa det högutrymmande lönetaket och det är Jesse Poljojärvi och han ska sedan vara ett problem för att samma se ska väl inte liksom direkt säga nej åt att Jesse Poljojärvi är involverad i traden, men sen till exempel Arizona Coyotes som ju har nämnt som ett lag, Nå, dels har de ju Jacob Chichrin men också ett lag som eventuellt skulle kunna äta upp en del av en annan spelares lön och de, sen inte, de är lär sig inte överhuvudtaget vara intresserade av att ta emot en spelare, de vill bara att det har diskuterat som Jesse Pujar, att vi skulle skickas till Arizona istället, men de har bara sagt rakt nej, vi vill inte ha någon som kille hit.
1: Får jag sätta på mig GM-hatten för Edmonton här nu?
0: Gör det, det bara, jag tror du, 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 vet, har ju, varsom...
1: du, du har gjort det, Jag har du? gjort det. Also, så, här, så här skulle jag nu göra det här. De ska vinna stand-up inom två, tre år. Nu slår vi stora släggar, ringar upp till, till, till San Jose och säger att hej, ni, ni vill börja bygga ett nytt lag. Nu gör vi så. Att ni får här ifrån vår back som vi betalar över 9 miljoner i lön. Daniel Nurse, en ung kille som det där ska ha en stor framtid. Och vi vill ha Erik Karlsson för att vi ska vinna Stanley Cup inom tre år. Nu gör vi så här. Hit med Karlsson och vi skickar Daniel Nurse till er. Vad är du om det?
0: Jag tycker ju du vet ju att jag personligen håller med om att Daniel Nurse är helt överbetalad och överskattad och att jag håller med om att det ska vara en jättebra träd för Edmonton och Men det är ju aldrig i livet att de skulle göra det. För att då skulle de ju för offentliga media att hej vi gjorde en ganska stor moka med Daniel Nurse som vi skickar bort honom istället och tar in Erik Karlsson som kan, som kan göra vårt offensiva spel så otroligt mycket vassare just nu. Att nä, jag, jag tycker att det skulle vara en jätterolig trade. Jag tror att det skulle vara en trade som ska ändra på makt uh, maktförhållandena i den västra konferensen avsevärt. Men uh, nä, jag tror nog att de tvingas hålla kvar Daniel Nurse och eventuellt plocka in Vladislav Gavrikov som är ganska billig och som man inte behöver trixa så jättemycket med för att få in.
1: Men vad vill man göra i här lag som har de här superspelarna. Vill man vinna titlar eller vill man få se, få se ut som general manager inte skulle ha gjort något misstag tidigare?
0: Det är en bra fråga. Jag tror att vi båda vet vad svaret är. Och det, det att klubbcheferna också vill försvara sitt jobb och då kan man ju kanske inte. Eller då kanske det finns lite väl mycket stolthet för att media att okej, nu gjorde jag ett misstag med den här spelaren. Ett lag som har vunnit titlar och som vill göra det igen, så det är ju Colorado Avalanche de behöver en andra center. Nu finns det inte riktigt några andra center på marknaden längre. bo Horvat till Islanders, Ryan O'Reilly mm. till Toronto Maple Leafs, Jonathan Taves, lider av långtidscovid, kommer inte att vara tillgänglig överhuvudtaget. Det är osäkert om han kommer att spela ens mer den här säsongen. så Nu är, nu är goda råd dyra.
1: Jo, ja, det här var lite som Johannes Bö i skidskytte. Han har pang, pang, pang. Han har skjutit. De har försvunnit de här alternativen som Colorado kanske du trodde att de hade för ett par veckor sedan. Och nu är det där ja, det, goda råd är dyra för precis som du säger så om de ska vinna standikapp och nytt och gå långt i slutspelet så behöver det den där andra centern. Det har blivit så tydligt här under de här senaste veckorna. Och vad finns det för alternativ? Jag har funderat på några här. En som har snackats om, som jag först tyckte att, 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 nej, att det, han är ju, vad snackar du med honom? Men som har faktiskt ganska bra statistik den här säsongen. är Max Domi från Chicago. Jag är inte en stor Max Domi-fan, men man måste kanske också tro på, på det där svart på vitt. Skulle han kunna vara en sån spelare?
0: Nej. Inte. Ja, inte okay. det är Han har inte lyckats åstadkomma nah. någonting i bra lag. Så Nej, jag är lite
1: av samma åsikt. Noon, så du säger det. Då, då det där tryckar vi honom. Jag tänkte att jag skulle ge chansen åt honom. Okej, Max <laughs> <laughs> Domi är borta. Glöm <laughs> <üzik> honom. Sen finns det John Monahan, Montreals. Jag lite av samma åsikt som Max Domi. Glöm honom.
0: <laughs> <sum> <min> Monahan låter mycket vettigare, faktiskt. Tycker det? Ja,
1: tycker no, Vad säger du? hej. Tror du att Philadelphia ännu satsar på att gå till slutspelet?
0: Philadelphia. Nä, ja. Jag tror nog nästan att de har insett faktum och, och konstaterat att nä, det blir nog inte något slutspel för oss.
1: No, vad säger då om Kevin Hayes? 57 matcher, 47 poäng den här säsongen.
0: Inte alls än så dum idé faktiskt.
1: Ja, jag börjar lite att fundera på Kevin Hayes. Han har ju tidigare också trädats just, just den här tiden på året där. Och han har ju blivit lite en sån här kille som kommer med sin liksom liten sån legosoldat som packar sin krubba in i en sån där, i, i ett fjol för, för att dra och åker till följande följande ort. Sen
0: ett alternativ som inte är direkt realistiskt, i och med att det här är en spelare som har kontrakt för två säsonger också efter den här säsongen. Men om Nashville under de kommande mm -hmm. veckorna spelar us så var varannan ska träda
1: i Mikael du, Det där funderar jag också på. Och det där, och jag har tänkt på det där, men sen har jag, liksom, jag har tittat ganska mycket faktiskt på Nashvilles matcher de senaste veckorna. Det bär mig emot att säga att Mikael Granlund är inte är hemskt bra för tillfället. Så du köper inte alls
0: det här snacket som det var i studion till exempel under det här förra matchen som Yle sände på veckoslutet där Ismo Lechkonen lyfter fram att hans kedjakamrater inte gör någonting för att hjälpa honom att han tvingas köra omkring över hela isen och göra allt jobb själv och så är det himla otacksamt.
1: No, Ismo Lechkonen är säkert bättre på att analysera det här än ja, men, men det där det blir ju nog lätt så att man alltid säger att den där finska spelaren i kedjan är den som, som det där lider av, att andra inte är bra och det där. Och ja, och Mika Granu har många styrkor. Men att som andra center i ett Colorado som spelar grymt snabb ishockey, vi vet att hans krisko inte är bra. Det skulle ju vara jättekul, det skulle vara verkligt roligt. Men på något sätt tror jag att Colorado inte ser honom som ett alternativ.
0: På tal om Nashville Predators så... So... Och det här är ju inte heller någon nyhet för de som tittar på den här matchen och följde med snacke i pausen. Och det gjorde min san Edvard för han undrar, han har skickat in en fråga och han ställer frågan till oss. Kan Jose Saros faktiskt trädas? För här är ju någonting som Kari Rämö till exempel sa i studien att de alldeles garanterat funderar på i Nashville.
1: Det här är så här att man måste ju tro på det. Men när det här kommer nu från, från några olika riktningar så måste man ju tro på att det faktiskt finns någonting i det här. Det känns ju galet att träda bort en målvakt när alla söker den här vinnande målvakten. En målvakt som garanterat hör till de 28 bästa bästa målvakterna hela ligan. En vinnande målvakt i sina bästa år. Att man gör sig av med en sån målvakt som inte ens har hemskt hög lön. Så det låter i mina öron bara så galet men, men det där NHL är ju på ett sätt en galen värd. Ja,
0: jo, och alltså för, för att klargöra det här så det här är också något som Antti McKinnan har sagt i sin podcast, den här Kimantia. Ja. Äh, där har han också lyft fram att han ska ha hört att Nashville ska... Vara öppna för tanken att träda Jose Saros. Nu vill jag säga så här: att själva tanken om att Jose Saros kommer att trädas från Nashville. Så det, det skulle jag säga att kommer att hända med 100% sannolikhet. Det var ett val som Nashville gjorde exakt den sekunden då de beslöt sig för att drafta Jaroslav Askarov. Så enkelt är det. Han var den enorma målvaktstalangen det året. De valde att ta honom istället för då till exempel Anton Lundell. Och det var vad jag vill säga men det är inte att jag är bitter finländskt utan med det. Man valde att ta en jättelovande målvakt istället för en ganska NHL-redospelare. Så man valde att satsa på framtiden på målvaktspositionen trots att man har en juuse Saros där. När de gjorde det så visste de att nära Skarov är redo för NHL så kan de inte ha två målvakt på samma sätt som de gjorde med Rinne och Saros. Saros kommer hintat vara 35 liksom vid det laget. Utan de måste reda bort Saros och frågan är snarast när de kommer att göra det. Kommer de att göra det nu? Det tror jag att det är osannolikt. Men senast nästa säsong så tror jag nog att Saros ryker.
1: Men hej Mattias, vi har sett här så många gånger att de här unga målvakterna är på gränsen till omöjligt att säga vem av de sista som blir den här pålitliga målvakten som blir den stjärna och det kan ta många år dessutom. Det kan ta upp till 5, 6, 7 år tills en sån här målvakt som lite över 20 år tills han är på riktigt färdig för att ta över i NHL och jag tycker att, att, att NHL-organisationen borde, med, med, med facit i hand när man ser hur det går för tillfället och andra organisationer, vara säker på att den här spelaren kan ta över för att man träder bort ett kort som är ett säkert kort.
0: Men nu utgår du från att Nashville kommer att vara slutspelsaktuellt också nästa säsong. Det tror jag inte att de kommer att vara.
1: Nej men alltså, jag, jag vill bara säga att, att har du en första center som är liksom en, en franchise center. Så trädar du inte bort honom. Har du en bästa back som är, som är det där en franchise back så träder du inte bort honom fast där är en nurse kan trädas bort. Det där, och det där målvakten. Då målvakten är ju den viktigaste spelaren i hela laget. Om du lyckas få en sån här målvakt som är helt exceptionell så Jag tror att du har säkert rätt, men jag bara inte förstår det.
0: På Talonbackar så gjorde Dallas Stars ett aktivt val att låta John Klingberg gå och ersätta honom i princip med Miro Heiskanen. Det är ju i princip det vad det handlar om, att du har en bra spelare, men du har en yngre spelare också som eventuellt kan bli ännu bättre. Och om det då går så, som jag misstänker, att Nashville inte kommer att vara slutspelsaktuella nästa år, så då tror jag också att de inser det faktum att de har en väldigt ålderstigen trupp där alla har ganska långa kontrakt och Det är ganska hopplöst att försöka rädda läget på kort sikt. Utan då måste man tvärtom tänka långsiktigt. Och det vad man kan göra då i så fall att låta den unga i det här fallet Jaroslav Askarov spela så mycket som möjligt och utvecklas till att eventuellt bli en bra målvakt och skicka Jose Saros för antagligen ganska mycket. Nu ska vi komma ihåg att om Jose Sarros fortsätter att prestera på samma nivå som han har gjort den här säsongen när det har gått bra, det tror jag att han nog kommer att kunna fortsätta göra oavsett hur dåliga Nashville är så tror jag inte att det påverkar hur bra Jose Sarros är. Och då kommer det alldeles garanterat att finnas intresserade lag vid trade deadline nästa år och jag tror att det är jättesannolikt att det går som så att han senast nästa år kommer att trädas. Men jag tror inte att han kommer att trädas nu oavsett hur djupt Nashville skulle kunna dyka under de kommande veckorna.
1: Ja nu måste jag göra lite kontra. Jag skulle ja, ja, vara samma år sikt Jonas Jose Sarrskog 32 år gammal. Han kan vara en toppmålaktig 8 år nu. De hinna bygga om ett nytt lag där. Och när du saa Dallas... Så so, Dallas visste ju att Miro Heiskanen var en toppback. Plus att jag ser att Nils Lundqvist kom in och tog den rollen som John Klingberg har haft. Och Nils Lundqvist kommer med ganska stor sannolikhet att bli minst en lika bra offensivback som det där Klingberg. Om du ursäktar mig så jag tycker att det inte riktigt funkar den här din jämförelse med Dallas.
0: <laughs> fine vi, vi är ensa om att vara oense
1: ja ja att så jag håller med dem om att det kommer se att gå så att sarnos traders <tryk> men 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 mera protester och med det tar vi
0: oss punkt för det här avsnittet av Ylesportens NHL-podd. Nästa vecka är vi tillbaka igen och då vill vi igen höra era förslag på olika trades som ni tycker att borde hända i NHL. Så skicka in dem på antingen Ylesportens Instagram-konto eller på e mejl till svenska att Så ta vi ställning till de bästa här i podden. Vi hörs igen nästa tisdag.
1: Tack och hej, ha det bra!